0: Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve dans ce nouveau numéro de Mediab. Alors, dans la première partie de votre émission, nous parlerons de Soit, une start-up marocaine qui permet aux agriculteurs de disposer en temps réel d'informations relatives aux besoins de leur champ afin de leur permettre d'améliorer leur rendement. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, nous irons ensemble utiliser Dikalo, Dikalo un réseau social 100% africain. Il a été lancé en 2018 par Alain Ekambi, un fils du Cameroun, qui sera avec nous dans quelques instants. Si nous avons des plats bien garnis, si nous trouvons toutes sortes de légumes et de fruits, c'est grâce aux agriculteurs. Ils sont fous amoureux de la terre. Leur métier n'a jamais été de tout repos, mais depuis quelque temps, des innovations viennent leur faciliter la tâche. Avec un drone ou un simple gadget, l'agriculteur peut irriguer ses terres, savoir quand semer, quand récolter et avoir de très bons rendements. En Afrique, parmi ces innovations, il y a Soit, so une start-up marocaine qui veut démocratiser l'agriculture de précision sur le continent. Et aujourd'hui, je suis avec Hamza Ghachaham, cofondateur de SOIT. Bonjour Hamza, vous étiez en charge du développement international des Rénov', leader français du drone, et à un moment donné, vous avez décidé de tout laisser pour servir votre pays, le Maroc, pour aider les agriculteurs de votre continent, l'Afrique. Hamza, comment est née cette envie soudaine de, de moderniser l'agriculture Dites-nous comment SOIT a vu le jour
1: Bonjour Pape. Euh, merci pour donner l'occasion à Soit d'intervenir dans ton émission. Écoute, euh, Soit a vu le jour, euh, c'est le fruit d'une rencontre Donc avec euh, mon associé qui est un ingénieur en traitement de l'image et signal de formation, qui a travaillé sur les sujets euh, justement euh, plutôt côté Airbus, sujet de système embarqué, et puis qui a bossé un peu sur le big data dans l'assurance. Et de mon côté, toujours cette fibre agricole et cette volonté un peu d'apporter l'info qui fait la différence que ce soit une donnée météorologique, une donnée sur la qualité des sols, des cultures, et qui vient aussi de mon background où j'ai bossé pour des entreprises qui développaient des solutions pour les agriculteurs en Europe.
0: Hamza, aujourd'hui, qui sait peut-être que les agriculteurs sont en train d'écouter ce podcast, et je veux qu'ils sachent, disons qu'ils comprennent l'urgence qu'il y a aujourd'hui à profiter des progrès de la technologie. Alors, concrètement, si un agriculteur vous contacte, Comment votre start-up, ce 8, pourra l'aider pour qu'il y ait de, de bons rendements, disons une très belle récolte
1: Quand un agriculteur nous, nous contacte, en fait, la, la première chose qu'on cherche à avoir, alors il nous contacte pour nous poser des questions et on s'en retrouve à lui en poser, c'est tout simplement quelles sont aujourd'hui ses contraintes de production. Parce que derrière toute parcelle, il y a un facteur limitant. Ça peut être l'eau, la qualité du sol, la qualité des pratiques, ça peut même être la génétique des, des cultures. Euh, qui impose certaines conditions pour réaliser un certain rendement. Donc notre objectif, c'est de comprendre sa fonction de production. D'abord, euh, pas seulement au niveau de la parcelle, pas seulement au niveau de l'équilibre écon économique qui construit au niveau de l'exploitation, mais au niveau de sa tactique à lui, de ce qu'il cherche à construire. Dès lors, une fois qu'on arrive à saisir toutes ces contraintes-là, écoute, on positionne les produits qu'il faut, c'est-à-dire l'accompagnement qu'il faut en termes de suivi, de l'irrigation, du rendement, de la fertilisation, la date de récolte, du type de sol, ce qu'il lui faut pour débloquer, pour faire sauter ce verrou-là à son rendement et surtout aussi préserver ses parcelles sur le temps.
0: So8 a traversé les frontières du Royaume. Quels sont les pays dans lesquels elle est présente aujourd'hui et quelles sont les activités que, que, que vous menez sur place
1: En fait, c'est surtout à l'échelle des pays qu'on intervient aujourd'hui. Donc, dans plusieurs pays africains, c'est régulièrement et quotidiennement, au Maroc, en Éthiopie, en Tunisie, en Côte d'Ivoire et, et aussi au Sénégal. Et, et du coup, euh, en fait, euh, les pays où on n'intervient pas, c'est les pays où on n'a pas de solution. C'est-à-dire qu'on n'est pas présent sur les cultures, comme par exemple le, le manioc ou l'anacardier, et pas non plus présent sur les opérations. Par exemple, la détection de maladies n'est pas quelque chose qui est encore au point aujourd'hui à sauver. Et puis à l'échelle de ces pays, il y a différentes régions. Donc le Sénégal, c'est principalement le, le bassin des Niaï. Euh, donc, qui s'étend de Dakar, Mande littéral, jusqu'au nord, avec très connu pour la culture des manguiers, sur lesquels on intervient en estimation de rendement. Euh, tout le périmètre nord aussi, les 70 000 hectares et puis, et puis le fleuve. Euh, donc euh, tout ce périmètre-là, on intervient pas mal aussi, euh, surtout euh, sur les sujets canne à sucre, azote, donc euh, optimisation de la fertilisation, là pour le coup, très importante pour construire le rendement. Euh, puis, euh, périmètre sud, Côte d'Ivoire, frontière avec le Ghana, où on a des cultures à la fois de, de manguiers et, euh, et puis des cultures de canne à sucre aussi qui nous intéressent. Un petit peu dans le centre, euh, sur Yamoussoukro, on a une activité aussi. Euh, en Tunisie, le cœur céréalier, Benja hein, et aussi le, tout l'espace olivier sur le nord, très connu, la Tunisie pour sa production, oléicole mais aussi aujourd'hui, la raréfication de l'eau qui devient une ressource critique est difficile à trouver. Et puis l'Ethiopie, principalement dans l'Amhara et l'Oromia, qui sont les cultures de production céréalière aujourd'hui. Bon, pour finir, le Maroc à l'échelle nationale, même si c'est vrai, 80% d'activités se concentrent entre le Sidi le Sidi le Sidi le 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 l'Oriental, Oujda, Berkane et aussi, euh, aujourd'hui, de plus en plus, la région de l'Imlal et puis aussi celle de, de Barchette.
0: Hamza, je suis un agriculteur. Je veux bénéficier des
1: services de sovi. Que dois-je faire euh, Combien devrais-je débourser En tant qu'agriculteur, c'est très, très simple. Alors, une fois qu'on a déterminé ce qu'il te faut, disons par exemple qu'il te faut optimiser ton irrigation parce que tu consommes beaucoup trop d'électricité et tu commences à avoir des factures à 30, 40 dirhams par mois et en même temps, tu n'as plus d'eau plus de stock d'eau pour, 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 pour euh, pérenniser tes cultures, enfin, on a une solution pour ça, pour t'aider à optimiser tes apports d'eau. C'est un abonnement annuel, et donc tu payes un frais de souscription d'abonnement annuel. Donc ça part de 100 dirhams par hectare par an. Donc Un agriculteur, un petit agriculteur de, de 5 hectares euh, paiera par exemple sur de la céréaliculture 500 dirhams par an pour ce suivi-là. Et ça peut aller jusqu'à 800-900 dirhams par hectare par an quand on est sur un package très renforcé avec des suivis qui parfois peuvent se faire même par drone.
0: Lorsqu'on s'est parlé au téléphone, vous me disiez que chez SOUID, la demande était trop forte, trop importante, plus de demandes, donc plus de données à traiter, mais ce n'est pas toujours facile. Quelles sont les difficultés auxquelles vous vous faites face concernant la collecte de données, aussi bien au Maroc que, que dans d'autres pays d'Afrique
1: En réalité, aujourd'hui, la difficulté, c'est plutôt la gestion de notre croissance. Euh, il faut automatiser un certain nombre de procédures en interne pour pouvoir absorber la demande, parce que les agriculteurs marocains demandent de l'information, ils veulent optimiser leur irrigation, ils ne supportent pas de voir les bassins pleins d'eau, mal euh, utilisés, euh, des secteurs surirrigués, d'autres sous-irrigués. Ils ne supportent pas de voir des différences de performance, et donc on a une demande qui est très forte. Et je dirais que notre premier enjeu, c'est de trouver les talents qui permettent de tenir ce, le, le, face à cette demande. Le deuxième, c'est tenir l'ambition africaine, parce qu'elle elle est constitutive de, de, de Sowit, et puis euh, faire justement de tous ces pays-là un facteur, on va dire, de développement sur les autres. Aujourd'hui, on se développe au Burkina Faso, on se développe par ailleurs on, sur euh, tout l'axe est, sur le Kenya, l'Ouganda et, et le Rwanda. Donc, très important de, de tenir ce cap-là. Et aussi pour nous, le covid qui en réalité a été au début une difficulté, mais qui aujourd'hui une opportunité parce que les gens se connectent et voient l'importance de l'information. Mais il a été une difficulté dans la mobilité parce que l'Afrique, c'est quand même un continent sur lequel il faut se déplacer, il faut convaincre. Les itérations par email ne fonctionnent pas et donc on a été un peu freiné. Là, ça reprend et on espère que ça va vraiment récupérer de manière massive.
0: Hamza, en 2019, Soit a couvert 5 000 hectares, 5 000 hectares couverts, c'est excellent. Alors qu'en est-il de ces deux dernières années et de celles à venir Qu'est-ce que vous réservez à l'agriculture africaine
1: Nos ambitions aujourd'hui, c'est tout simplement de maintenir le cap qu'on tient. Soit a, a couvert 5 000 hectares en, en 2019, 45 000 en 2020, On va couvrir entre 110 et 120 000 en 2021 et notre objectif c'est en 2025 avoir couvert 2 millions d'hectares en Afrique c'est à dire 2 millions d'hectares souscrits à nos solutions qui utilisent l'information pour intensifier durablement les rendements. 2 millions d'hectares c'est un quart de toute la surface agricole utile au Maroc c'est énorme et c'est complètement game changer pour aller faire de l'Afrique un espace de production qui satisfait les besoins des populations plutôt qu'un espace seulement de consommation, qui aujourd'hui apporte 40 à 50 milliards de dollars par an de produits alimentaires, ce qui est inacceptable au vu du potentiel agraire du continent. Hamza, merci d'avoir répondu à nos
0: questions. Je rappelle que vous êtes cofondateur de SO8, une start-up marocaine présente un peu partout en Afrique et qui permet aux agriculteurs de disposer en temps réel d'informations relatives aux besoins de leurs champs afin d'améliorer leur rendement. Et oui, je le dis souvent, l'Afrique a de quoi être fière de ses enfants. C'est beau, c'est beau de voir notre continent bouger de la sorte. C'est beau de voir notre continent être porté par sa jeunesse, une jeunesse responsable et entreprenante tout de suite. C'est le moment d'accueillir notre fils du continent. Il est originaire du Cameroun et c'est lui qui a lancé Dicalo, un réseau social 100% africain. Dicalo veut dire... Le message, la nouvelle en langue d'Ouala au Cameroun, c'est une messagerie comme WhatsApp et WeChat. Elle a été créée par Alain Ekambi.
2: Bonjour Alain. Bonjour Pape. Merci sincèrement pour l'invitation à ce podcast. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur l'évolution de, de notre plateforme. Euh, merci pour, pour les encouragements que tu, tu donnes à l'écosystème tech-africain.
0: Alors, pourquoi avez-vous jugé aujourd'hui nécessaire de lancer Dicalo, un réseau social développé par un Africain pour les Africains. Dites-nous pourquoi.
2: La réponse pour nous euh, n'a jamais été pourquoi, mais plutôt pourquoi pas. Parce que euh, des plateformes de communication, il y en a des tonnes, c'est vrai. La communication est extrêmement centrale à ce qu'on fait. On communique tous les jours avec notre frère, notre soeur, notre mère, euh, nos chefs d'État, nos, nos dirigeants communiquent avec nous. Mais quand on peut regarder l'essence même des plateformes sur lesquelles nous, Africains, communicants, on va se rendre compte que 99,99% ,99 de, de, de cette plateforme viennent d'ailleurs, elles viennent la plupart du temps des entreprises qui sont hors du continent africain ou alors des, des, des plateformes où les Africains n'ont pas vraiment beaucoup de choses à dire. Nous on s'est dit non, ce n'est pas normal. Pour un continent aussi grand que l'Afrique, aussi riche, aussi riche en ressources que l'Afrique, il est totalement inadmissible que notre seul, unique moyen de, 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 de communiquer vienne d'ailleurs. Nous pensons que nous avons les moyens nécessaires de créer nos propres plateformes, de voir le monde avec nos propres yeux, surtout pour quelque chose aussi central que la communication. C'est pourquoi nous nous sommes dit, voilà, on va essayer de créer quelque chose qui est aussi bien que ce qui vient d'ailleurs, mais qui a une petite touche africaine. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer l'aventure du Kalo.
0: Disons que l'idée de cette création a germé en, en 2016. Cinq ans après, combien d'Africains utilisent ce réseau social qui leur ressemble et qui les rassemble
2: Dicalo a vu le jour en 2016, mais la plateforme elle-même elle n'est pas sortie en 2016. 2016, c'est pratiquement la période où j'ai eu l'idée. Juste pour essayer un peu de regarder, la première version de Dicalo est sortie en 2018. Donc j'ai pratiquement fait deux ans à développer cette plateforme parce que je n'avais pas les connaissances requises pour bâtir ce genre de choses. Et à l'époque, je dois avouer, c'était très controversé, c'était, bon, est-ce qu'on a encore besoin d'une énième plateforme Mais euh, trois ans plus tard, parce qu'on est en 2021, maintenant, trois ans plus tard, pour nous, c'est un grand succès. Euh, les gens commencent de plus en plus à comprendre l'important d'avoir des choses qui sont à nous. Il y a cette identité africaine qui est peut-être latente, mais qui ne fait que monter, monter. Les Africains comprennent qu'ils ne peuvent plus être spectateurs. Alors surtout dans le monde de la technologie, on ne peut pas toujours consommer ce qui vient d'ailleurs. On a notre façon à nous de voir le monde, on a notre façon à nous de penser. Et ça se reflète aussi dans notre besoin de, 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 nous, de nous définir de plus en plus. Donc pour nous, l'école va être un succès. Est-ce qu'on a atteint le niveau des, 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 des grandes plateformes comme, comme, comme WhatsApp, comme, comme Snapchat, comme, comme Instagram? Non, pas encore, malheureusement. Parce que.. Euh, nous ne sommes techniquement pas encore à ce niveau, mais petit à petit, nous sommes en train de nous travailler au-dessus et on espère qu'avec les versions 2 euh, de nos plateformes qui sortent bientôt, euh, on pourra une fois encore plus rétrécir l'espace le, 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 qui, nous, qui nous sépare des autres plateformes. Donc oui, depuis, depuis que l'aventure a commencé, il y a beaucoup d'Africains qui sont sur la plateforme, plus d'un demi-million maintenant, euh, ça nous rend extrêmement fiers et, voilà, et on espère qu'avec le temps euh Dikalo sera aussi une adresse euh, dominante comme, comme les autres plateformes.
0: Vous avez lancé la deuxième version, on sait que dans la première, les autocollants 100% africains ont eu un succès. Qu'est-ce qu'on retrouve de plus dans cette deuxième version
2: Alors Depuis la dernière fois que, que, que toi et moi, on a parlé, on a en fait deux produits maintenant, pas un seul. On a, on a du Kalo, le réseau social, et on a Ubuntu, euh, la messagerie. On a euh, dû retirer... La messagerie de, de Dicalo, même pour faire un produit à part, qui est maintenant Ubuntu. Euh, l'historique étant que Dicalo évoluait vers un réseau social, c'est-à-dire en plus de la messagerie, on avait ajouté d'autres fonctionnalités. Et les gens qui étaient venus sur la plateforme seulement pour la messagerie super privée se sentaient un peu lésés, donc on était obligé de prendre une décision. Du coup, on a décidé de retirer la, la messagerie du réseau social et d'en faire un produit à part qui s'appelle Ubuntu. Euh, Dicalo 2 euh, se concentra plus sur, euh, sur le réseau social. Les autocollants africains, oui, bien sûr, c'est succès, un succès énorme, euh, franchement, un succès énorme, euh, de, 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 la possibilité de pouvoir communiquer euh, avec des expressions africaines, euh, parle à beaucoup d'Africains. On espère même pouvoir ajouter plus d'autocollants dans le futur. Nous, on aimerait avoir les autocollants de toutes les zones d'Afrique, hein, pas seulement... Euh, pas seulement certains pays, mais tous les pays d'Afrique du terrain, Soit que si chaque Africain qui vient sur la plateforme, il se retrouve avec des expressions de chez lui, mais aussi permettre à des Africains d'apprendre la culture de l'autre à travers les autocollants de, de leur culture. Voilà. Mais ce n'est pas tout, l'idée ce n'est pas juste les autocollants, l'idée a toujours été, une fois que les gens sont connectés sur la plateforme, qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme service Qu'est-ce qu'on peut offrir comme service qui sont adaptés au contexte africain sans attendre que les autres viennent le faire pour nous et il y a plein de services qu'on peut offrir, que ce soit dans le commerce, dans le transfert d'argent, dans le, la santé. Il y a plein de, de services que nous avons en tête dans la publicité en ligne. Euh, comment est-ce qu'on peut aider les entreprises à faire connaître leurs produits en ligne dans un service qui est adapté au contexte africain sans dépendre de, de, de Facebook et des autres. Donc voilà, il y a plein de services que, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Le premier service verra le jour euh, dans quelques mois, ce sera basé un peu sur... Euh, la publicité en ligne permettre aux entreprises de, de, de faire de la publicité en ligne et permettre aux créateurs de contenu de pouvoir vivre de la publicité qu'on qu va diffuser sur leur contenu. Et nous avons hâte de, de présenter cela en fait. Donc voilà, Les autocollants, oui, bien sûr, on va en ajouter beaucoup, 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 mais aussi les services. La prochaine étape c'est ajouter des services qui sont vraiment, vraiment adaptés aux consommateurs euh, Africains.
0: Avant Dicalo, d'autres réseaux sociaux made in Africa ont vu le jour. Qu'est-ce qui vous différencie de ces plateformes?
2: Euh, oui bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'autres réseaux sociaux actuellement qui, qui naissent en Afrique. La concurrence est énorme, il y a beaucoup de gens qui sait que ce sont les réseaux sociaux dans, dans, dans la messagerie. La concurrence est intéressante et c'est ce qui rend l'écosystème tellement vibrant parce que voilà, maintenant on peut se battre entre guillemets entre nous au niveau de l'innovation, au niveau des, des fonctionnalités, au lieu de toujours attendre que, que cela vienne de l'extérieur. Avec Dical, nous, euh, ce qui nous rend. On va dire différent des autres, c'est qu'on veut toujours être au devant de la scène, on veut toujours innover en matière de, de fonctionnalité, mais surtout de services, en fait. On veut être en avant-garde de, de, de tout ce qui se fait. Et on veut être aussi bon que, euh, que les plateformes étrangères. Bien sûr, c'est difficile de faire en Afrique parce que bon, il y a, y a un problème de financement. C'est pas facile de se faire financer pour ce genre de projet, comparé aux grandes entreprises occidentales qui ont naturellement des milliards et des milliards à leur disposition. Mais ce n'est pas grave, on se bat, bon, on fait notre petit chemin. Nous, on veut offrir des services qui sont vraiment, vraiment adaptés euh, au contexte des Africains. On veut être en avant-garde de la technologie par rapport aux autres plateformes locales, mais surtout aussi atteindre toutes les plateformes. Ce qui se passe souvent avec les plateformes locales, c'est que soit elles sont sur Android, mais pas sur iPhone, soit elles sont sur iPhone, mais pas sur Android. Nous, on veut être partout. Que ce soit sur les téléphones, les tablettes, les, les, les ordinateurs, on s'efforce d'être sur toutes les plateformes en même temps. Et c'est ce qui rend Dicalo euh, un peu particulier par rapport aux, aux autres plateformes. Bien sûr, on a aussi des petites sauces secrètes euh, qu'on prépare, mais ça on ne peut pas le dire ouvertement parce que bon voilà, la, la concurrence écoute. Cool. Donc il faut juste suivre la plateforme, il faut juste nous suivre et voir ce qu'on prépare parce qu'on a des nouveautés qui arrivent euh, d ici, d ici très peu. Voilà.
0: En tout cas, l'Afrique est fière de vous. Merci Alain, que Dieu bénisse Dicalo. que Dieu bénisse aussi l'Afrique et tous ces jeunes qui entreprennent, tous ces jeunes qui nous montrent au quotidien l'image de l'Afrique que nous voulons. Voilà, c'était tout pour Mediap votre podcast qui fait la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique en Afrique. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais